1: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Bienvenida sea la ansiedad de la cuarentena. Amigas, he tenido unos días, no saben, que es que no saben. O sea, tengo días muy, muy buenos, pero yo siento que los buenos están a la misma par que los malos. Y lo que está muy cañón es que yo tengo un séquito de herramientas que puedo usar cuando la ansiedad se apodera de mí. Pero hay días que, pues nomás, ¿no? Y también hay que abrazar esos días complicados. Pero eh, para aligerar este día alocado que tengo, o que tuve más bien, tengo conmigo a una... ...invitadasa. El episodio de hoy va a estar buenísimo. Está conmigo Romina Pons. ¿Quién es Romina Pons? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, pues Romina Pons ha estado casi que en tu radio por mucho tiempo. <risa> Sobre todo si eres súper fan de Reactor y de todas estas estaciones que son un poco más alternativas. Pues Romina Pons ahí atrás, empujando toda la, la línea de rock, indie y de música alternativa en español. Es una productora increíble de radio y la tengo conmigo porque además de ser productora de radio, tiene un buen de tips de cosas para desarrollar contenido. Y pues nada, yo que en este, en este mar de desarrollar contenido chingón. Pues tengo que tener a gente chingona, Romina gracias por venir a Yo Mujer, bienvenida al show bueno, después de esta presentación Gina, ¿qué te puedo decir? hasta Roja me puse
2: muchísimas gracias y la verdad es que me moría de ganas de estar aquí contigo de platicar contigo, me encanta tu podcast, me encanta este espacio tan, tan como natural, tan, tan de amigas, ¿no? lástima que es pandemia porque quería ver un, un cafecito o unas chelas de por medio, ya sé y pues yo feliz
1: de estar aquí, oye Romina ¿qué viaj sote el que tienes? o sea, a ver Romina, en Yo Mujer somos súper al chile. ¿Cuántos años tienes, güey? 34. Cállate, cállate 34 yo también. Ah, pues mira, hasta somos, ¿qué? 86? 86, güey. Pues andamos en las mismas. Oye, pero ¿qué viajesote tienes? O sea, tienes una carrera súper increíble, porque no creas, ya te estuve toqueando. Stokea. ¡Qué
2: pánico! Eh, no, pero
1: qué, qué chingón. O sea, a ver, espérate. ¿En qué momento te convertiste en la directora de reactor? ¿Y en qué momento? O sea, ¿tú cuando que estudiaste comunicación y dijiste quiero llevar esta estación o fue como que casualidad?
2: O sea, siempre quise hacer radio. Bueno, no, no siempre onda esta gente que a los ocho años sabe su vocación, no. Pero cuando entré en la carrera de comunicación como que dije lo mío, lo mío, porque además no me para la boca, entonces pues quedaba bien, uh -huh. era la radio. Y, o sea, para no hacerte el cuento largo, desde la universidad hice programas de radio por internet uh -huh. en, en, en la escuela, o sea, de la escuela. Y entonces, haciendo programas de radio en la escuela, una estación, yo, yo estudié la carrera en León, Guanajuato, okay. una estación de allá, que era Exa, uh -huh. pues me escucharon, me jalaron, y entonces yo estudiaba y tenía programa. Entonces, entre comillas, mi suerte fue que desde muy chavita ya me estaba metiendo al mundo de la radio, entonces tuve como ese, pues, ese paro, ¿no? Uh -huh. Y lo de reactor o sea, nunca busqué ser la directora, pero yo quería trabajar en reactor Yo creo que, de hecho, el amor que le tengo a la radio es por radioactivo, que lo escuchaba cuando me llevaba mi mamá a la secundaria, uh -huh. y luego que se convirtió, ¿no?, la mezcla de, radio, de, de radioactivo y de órbita en reactor Y yo dije, quiero un programa en esa estación de radio. Pero cuando yo pedí, o sea, cuando fui a pedir chamba a reactor yo fui a pedir chamba de locutora y resulta ah. que la situación de la estación era que el gerente se acaba de ir y como yo en la estación de León ya había hecho producción, mm. eventos, este, o sea, era como, digamos, sub, subdirectora, pero subdirectora de una estación de ocho personas, ¿sabes? <risa> o sea, la de abajo del jefe, pero pues digo, el título suena muy chido, pero eran ocho personas. Y la verdad es que sí hacíamos cosas muy chidas, muy alternativas para hacerle un Guanajuato. Y, y como que muchos eventos, mucho amor. Y pues entré pidiendo un
1: programa y acabé sin programa. Luego tuve el programa, pero con la dirección. No manches, sí que honestamente, ¿qué se sentía hacer la directora de Reactor? Es que Reactor, en mi mente, o sea, a ver... Yo soy fresísima, de que estudiaba de que no estudiaba, sino más bien escuchaba música en inglés, pero super pop, ¿no? O sea, como que okay. para mí, Reactor estaba dentro de... Los que escuchan Reactor, pues son muy alternativos, güey. O sea, como que vivía en otro mundo. Claro que después, cuando conocí a mi esposo y ya me, me bañó, no me dio un baño de rock... Claro, sí, sí, sí. Me dio un baño de rock, digo, no manches, o sea, sí está súper padre. ¿Qué se siente como chica estar al mando como de una estación así? Increíble,
2: o sea, para mí sí fue un sueño hecho realidad. Me acuerdo cuando me dijeron que me daban la gerencia, yo temblaba de shock, de que decía, guau, wow, ¿no? O sea, lo que decías de, de chavita, creo que tenía 27 años, pero no estoy segura si 27 o 29, creo que 29. 29 años y me están dando esto así uh -huh. como... No, me ahorcaba de, 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 de que no, no podía de la felicidad. Fue increíble, fue, fue una cosa padrísima, conocí a gente increíble, tuve la ventaja de poder ejecutar proyectos increíbles, pero también fue muy complicado, y la parte muy complicada ni siquiera tiene tanto que ver con, con el reactor en sí, sino que es de gobierno, yo no sé si la gente como que tiene esto ubicado, uh -huh. pero el reactor es radio pública, uh -huh. entonces ahí entran dos complicaciones, muchas cosas más positivas pero las dos complicaciones uno es no tienes dinero para trabajar o sea yo venía de EXA sí digo claro. estuve en otras estaciones pero en donde hice como escuela fue en EXA entonces yo venía de un quiero hacer este promo creo que conviene la estación ah bueno estudio de marketing tienes lana haz tu evento claro a trabajar con cero pesos y cero centavos ¿no? esa es la primera y la segunda ya no me voy a clavar porque también qué hueva pero la parte de que como radio pública tienes una responsabilidad para con la ciudad y el país uh -huh. o sea no, no, no es lo mismo que, estoy poniendo esta canción porque a mí se me pega la gana a decir, es el espacio que se, se paga mi, mi, mi sueldo con los impuestos de la gente y tengo que buscar, que está muy padre esto, no lo digo en contra, pero tienes que buscar regresarle un poco al, al, al pueblo esa parte, ¿no? O sea, la uh -huh. responsabilidad de darle espacio a diferentes bandas, uh -huh. de, de, de buscar, no me preguntes, cómo la equidad para uh -huh. que tanto bandas ya establecidas suenen y que a la gente le guste y se siente identificada, pero también darle espacio a nuevas bandas. Te llegan un chorro mil de demos. ¿A qué hora vas a escuchar tantos demos? Compartirlos con tu equipo de trabajo. Escuchen qué metemos, qué no. Entonces, es una súper chinga, pero es de las chingas más satisfactorias que he tenido en mi vida.
1: Justo, o sea, supe toda esta historia ahora porque, claro, que aprendí la, la historia de la banda de mi esposo cuando se acabó su grupo y, e hizo una nueva banda que se llamaba Nube. Humo y como todo lo que pasó como para que esa banda viera la luz y cuando creo que en ese entonces él tenía un amigo que estaba ahí justamente de locutor y él por más que trataba de empujar el proyecto pues digamos que mi esposo traía el mote de ser de un grupo pop, ¿no? Entonces como claro. el grupo pop se va a ir a hacer algo alternativo, ¿no? Entonces como que ya medio me platicó como, como la industria de la música ahí y yo... ¡Wow! O sea, pues en todos lados se cuecen avas. Yo vengo del mundo del teatro y también, no creas, o sea de cuando decides hacer televisión, ya también es así de que, ¡ah! ¿Por Eso qué? Es, tan grueso. es muy cañón, o sea, como que dices, bueno, pues si yo soy actriz, digo, el que es perico donde quieres verde, pero... Exactamente. Pero no, o sea, siento que en las industrias, dependiendo, digo, de donde vayas caminando, pues siempre hay como el que el derecho de piso, como que, pues hacer como todas estas cosas. ¿Y qué cagado que estamos tocando hasta este punto? Porque justo te quiero preguntar, o sea, a ver, tú vienes del mundo del radio y todo. ¿Qué pedo el mundo de los podcasts? Porque ahorita siento que, a ver, yo... A ver, Romina. <ríe> yo soy actriz. Eh, yo no estudié comunicación. Yo no tengo como esta visión de cómo podemos hacer telecomunicaciones o literalmente plantear temas para para enseñar a la gente. Yo siempre sencillamente saqué este show porque tengo una pasión absoluta de compartir información. O sea, soy como una exploradora y exploro un buen de cosas y digo, mira, he hecho tantas cosas y tengo tantas herramientas que están bien chingonas, como por qué me las quedaría yo, las quiero compartir. Armé este proyecto, la verdad estoy impactada con lo que conecta este proyecto con las chicas, pero también luego me pongo a pensar... Y digo, así como yo me de sentir con las chicas que son como influencers que all of a sudden ya tienen una película y que digo, esta, ni he estudiado. Sí, 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 te entiendo. ¿Cómo te sientes tú con, con el nuevo séquito de, de locutores inventadas como yo que tenemos ahora contenidos y programas y que pues sí está muy cañón, ¿no? O sea, la competencia es algo durísimo. Pues mira, eh, tal vez
2: si, si me hubieras hecho esta pregunta hace, otros, hace unos ¿Cuántos ayeres? Te contestaría diferente. Pero a mí ahorita este, esta nueva ola de los podcasts me parece increíble. Uh -huh. Para empezar, o sea, los, los podcasts no... O sea, hay unos muy segmentados. Nosotros estamos platicando ahorita de una, una cuestión como de mujer, pero hay gente... O sea, es que es de verdad. Hay podcasts especiales para los agrónomos que quieren hacer X cosa específica. Uh -huh. O si te encantan los, las criptomonedas, hay podcast de pura gente de criptomonedas. He escuchado ese tipo de podcast y no creas... Cero producción, cero nada. Es un tipo, yo creo que agarra su teléfono y se graba en, en su teléfono, ¿sabes? Uh -huh. ¿Por qué? Porque esa gente, su público no le interesa la producción, el, el cómo suena, ellos quieren la información. Y eso a mí lo, me parece súper rico, súper enriquecedor, porque te está hablando que el mundo hay de todo y para todos va a haber un espacio y un lugar. Uh -huh. Eso me gusta mucho. Ahora, yo y los podcasts digamos, cuando los podcasts no eran podcasts, bueno, sí se llamaban así, pero que nadie los pelaba. El que me jalé como productor general de Raptor, que es una belleza, se llama Mimoso y ahorita es productor de Spotify y es, bueno, para Spotify y hace unas cosas enormes. Él era el productor general conmigo en Raptor y él ya tenía una podcastera que se llamaba Dixo y me dijo, ármate un podcast cuando era gerente yo de rector. Y ahí tuve mi primer podcast, que era un podcast sobre historias de música. O sea, cuenta, si te gustan los videos, te voy a contar quiénes son los videos. Si uh -huh. te gustan los Doors, y luego lo cambié un poquito más a muertes en la música. Uh -huh. ¿Cómo se murió tal? ¿Cómo se murió tal? Sin tocar drogas. Porque si tocas drogas, estaba muy fácil la chamba. Uh -huh. Quise hacerme como ese esfuerzo. Y entonces me encanta. O sea, yo, hay una palabra que desde rector le decía a, 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 a mis locutores y, y yo lo sigo pensando contenido 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 inclusive con influencers hay influencers con contenidos increíbles hay influencers con contenidos que yo digo cómo puedes tener tantos seguidores de dónde no entonces es la magia de los podcasts son contenidos Contenidos, contenidos. Si sí hay que tener una cierta cuidado técnico ¿no? y, y, y ritmo y cosas que ayuden a que tu público se quede. Pero no hay que estudiar licenciatura en locución porque eso ni siquiera existe. Claro. Y yo creo que hoy en día la gente valora mucho más el sentirte cercano, el sentir que está escuchando una amiga, que lo que está sonando en sus oídos es eh, relatable. Yo uh -huh. puedo sentir que eso me pasa a mí que tener al locutor de los ochentas en un pedestal y que te habla así que es claro. una persona que ni sabes quién es entonces bueno. la empatía y los contenidos creo que son los grandes temas y
1: me encanta esta, este tsunami que hay de podcast uh -huh. no, la verdad que yo empecé hace un año o sea... Digamos, aquí en Los Ángeles es un negocio enorme, es una industria enorme, 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 nombre Pero yo como que me había dado cuenta que en México no había, o por lo menos yo que buscaba contenidos más bien en español o contenidos que hablaran mucho como de eh, self-development, well-being, desarrollo personal, este, cuidado personal, amor propio, etc. Como que todos estos como nuevas eh, hashtags, <risa> Ajá. Veía que no había tanto y más bien era como de, bueno, si yo ya tengo un poco de información, a lo mejor sí estaría buenísimo compartirlo, ¿no? También a sabiendas de que no hay tanto, ¿no? Empecé hace un año y pues me ha costado bastante trabajo porque acoplarte, como armar los contenidos y como tú bien lo sabes, como productor, pues tienes que desarrollar todo, pues un plan de acción, ¿no? Y al final de cuentas, pues producir, pues producir y generar el contenido que son otros 20 pesos. Pero,
2: Pero sí, sí, sí. O sea, lo que, fácil es grabar sí, la entrevista. Que es un chambón.
1: A lo largo, fíjate, de las semanas, como que me he dado cuenta cómo va evolucionando el show y cómo va tomando su propio curso y cómo va encontrando su propia audiencia. Porque también, para mi, mi sorpresa, yo pensaba que iba enfocada a un cierto target y de repente me di cuenta que no, que era otro target, ¿no? Y entonces también, pues, curar el claro. contenido para darle a el mayor número de target ¿no? pero por ejemplo algo que para las chicas que nos escuchan que a lo mejor tú por ahí quieres tener un proyecto y la verdad no sabes ni por dónde empezar yo siempre digo pues empiésale porque andando te haces camino o sea yo soy súper aventada, la verdad. Siempre he sido como muy aventurera en ese sentido. Lo hago y ya después veo cómo. O sea, porque si me, si me clavo en híjole, quiero controlar todo desde el principio, pues la verdad que me paraliza el miedo y nunca hago nada. Pero, ahora que te digo que han dado mi proyecto, que llevo un año, que cuando yo empecé, no había chicas haciendo... Es eh, que casi no hay. Había, por ejemplo, está Se Regalan Dudas, que es buenísimo, que por cierto, si no lo han escuchado, amigas, dense una vuelta, está bien padre ese podcast. Tenían eso, pero es otro formato, ¿no? Como que yo estaba buscando más lo que dices tú, algo más íntimo, o sea... Casi no hay, en
2: inglés hay, como tú dices, o sea, yo, yo llevo... Escucho poco podcast en español, cada vez uh -huh. más, afortunadamente, uh -huh. porque cada vez surgen más. Claro. Pero sí es cierto que en el mercado angloparlante esto ya es un mega boom, y en México ahí va apenas. Bueno, México y América Latina, o sea, en español, sí. pues.
1: Sí, pero fíjate, te digo yo, en este año padrísimo, con sus ups and downs, como todo, eh, invitados increíbles, invitados que han estado, que no me esperaba que fuera tan padre. O sea, he tenido invitados que tienen, o sea, que son muy famosos o famosas. Y que yo digo, no manches, con este episodio la voy a romper. Y le va, ok. Y luego he tenido wow. invitados que la verdad nadie los conoce porque yo soy como súper de headhunter, o sea, voy buscando, quiero algo así voy buscando así. No me importa que tenga de que dos followers, si conecto con esta persona, digo, va a estar bien padre porque tiene algo que ofrecer, ¿no? Y también la energía que, que traen estas mujeres por ser la primera o la segunda vez que pueden compartir su mensaje, ¿no? Que es algo que a mí me encanta ver de, de cualquier mujer que tiene su propia voz y lo único que necesita es un espacio para que la escuchen y pues casi que yo mujer he tratado de, de ser esa plataforma no para este tipo de mujeres y te digo, para mi sorpresa hay episodios que la invitada no es conocida pero que gracias a su energía y así le va cabrón al episodio cabrón entonces, algo que te quería preguntar que ya aprovechadísima por, por eso la traje amigas para que me conteste todas mis dudas de aprovecha, aprovecha, mi, mis, aprovecha dudas, de mis dudas de producción no, más bien como, como desarrollador de contenido, Romina. O sea, ¿cómo crees tú que se puede generar contenido que sea auténtico y no clavarte en cuánta gente lo recibe, si le va chingón, si no le va chingón? Sobre todo en el formato de podcast, güey, porque es de que es semanal. O sea, si te clavas está difícil, pero es que le pusiste tanta ímpetu esa semana y si no le va bien, pues te da como o sea te da, da para abajo, ¿no?
2: Claro, a ver, es que no es fácil. Lo estás diciendo, no es fácil, porque en, en la forma de antes, la radio, pues tú recibías un cheque cada mes, uh -huh. chiquito, mediano, grande, pero tú aceptabas cuál, ¿no? Y sabías que tenías esa lana y tú los ratings están hechos súper a la antigua y te enterabas hasta después cómo era, que, este, cuánta gente te había escuchado o demás. Entonces no tienes esta cercanía como lo que me estás contando ahorita. A mí se me hace, al revés, de qué valor, es súper difícil. Es súper difícil y me parece de gente súper valiente, cualquiera, el que abre un canal de YouTube, o sea, porque, porque luego están muy mal vistos todos, ¿no? Allá cualquier imbécil puede. Pues sí, cualquier imbécil puede, pero a ese imbécil, le lo digo con, con, con burla la palabra imbécil, le está metiendo todo su esfuerzo y todo su cariño, ¿no? Y, y eso, se me, aparte, es súper punk. O sea, el punk es hazlo tú mismo. Y, y tú buscar entrevistadores, eh, poner, eh, hacer la entrevista, editar, ver qué preguntas le vas a hacer, eso es punk, eso es hazlo tú mismo. Uh -huh. Y además, otra cosa increíble de los podcasts es la plena libertad. No tienes una marca atrás o no tienes un, un jefe atrás o un dueño atrás que te esté diciendo este tema sí o, o, o este, este invitado no porque tal, tal, tal. Entonces, claro que es difícil que bajonee, pero también sin sonar cliché, pues, todo lo que vale la pena cuesta trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. lo primero que yo les diría, es, o sea, cualquier persona que se esté sacando de onda es, a ver, estás moviendo un buque, estás moviendo un barco enorme. Uh -huh. Tú le pides al Timón que dé la vuelta y de aquí a que dé la vuelta, tardan horas. ¡Ve el Titanic! No dio la vuelta a tiempo. Entonces, paciencia. No vas a tener un chorro mil de seguidores en tu tercer video, Claro. o en tu tercer podcast tienes que seguir y ser constante pero también no pensar que solo porque tienes ganas las cosas están bien hechas uh -huh. lo bueno es que estamos en 2020, te puedes educar con un curso online, escuchando otras cosas, comprando un cursito barato o en cosas gratis tutoriales de YouTube, o sea, hay tantas o, o marcarle a una persona seguro entre un amigo y otro amigo conoces a alguien que sabe de radio o que sabe de de video o que sabe de cosas como como de audio entonces, sí es importante la calidad, sí es importante tener una estructura, preparar sobre todo los programas, porque si tú tienes muchas ganas de hablar de algo y te debe de pasar a ti, o sea, ahora yo voy a ventilar a Gina... ¿Ustedes creen que llegamos Gina y yo y platicamos hoy? No. O sea, prepara bien las cosas. Me manda un correo de temas que se van a tratar. Me, me platica un poco quién es ella. Me platica el vibe de este show. O sea, ella me está antes poniendo todo sobre la mesa para que se pueda dar esta conversación. No es como que un día me mandó un mensaje por DM no en, en, en Instagram. Oye, nos vemos mañana, te va la liga de Zoom. No, hay mucho trabajo previo. Y ese trabajo previo es súper importante. O sea, para cualquier tipo de creador. sí claro que tu esencia tiene que estar ahí pero tu esencia trabajada y las cosas estudiadas bueno. y las cosas cuidadas, o sea, echarle, echarle muchas ganas y sí ponerle esa estructura y ya a la hora de los trancazos, como diría yo, pues bueno. mi mayor recomendación es ser tú misma o ser tú mismo, si ese día estás, me encantó hoy oh Gina, hoy tuve un día espantoso se vale, hay que decirlo, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que dijo el invitado, yo no estoy de acuerdo con lo que dices. Pues no estás de acuerdo, no pasa absolutamente nada, porque lo que queremos escuchar
1: somos personas reales, ya estamos hasta la madre de la gente falsa. Es que justo es a mí lo que me pasa, o sea, de hecho hoy, así a tono personal, te lo, te lo confieso, tuve una mañana, güey, que me metí a Instagram y dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago en este lugar? ¿Por qué estoy en esta red social? ¿Por qué todo el mundo me quiere vender cosas? Estoy como bombardeada de que consuma tal o cual producto o tal o cual cosa, ¿no? Digo, yo lo que muevo en mis redes más bien es conciencia. Literalmente es como que tengo algunos videos, tengo yoga, tengo como cositas de alimentación intuitiva y, y como cositas así pero realmente casi que todo mi Instagram digamos que es como una extensióncita de este show pero en realidad como que promuevo mucho conciencia no promuevo arraigarse en el presente, arraigarte aquí entonces claro que cuando, que cuando de repente te bombardea todo lo que no está ahí pues mi presencia es estoy teniendo un día horrible tengo una ansiedad de locura no puedo estar más en este en este lugar, en esta red social. <risa> es y, que totalmente,
2: y totalmente des... mira, la red social que yo uso es Twitter ah, y okay. que es todavía peor que Instagram. O sea, Instagram es el mundo falso perfecto en el que todos son perfectos Ajá. y Twitter es tu amigo tóxico ah. que no puedes dejar, ¿sabes? Todo está mal, todo va a dar todo eso. Entonces, entre Instagram que me vende una felicidad completamente falsa y Twitter que el mundo está ardiendo, encontré yo ahorita, y en dos semanas puedo cambiar de opinión, por mi paraíso en TikTok, porque TikTok <risa> siempre, si no es ni tan falso como Instagram, ni tan malvibroso como Twitter, ¿no? Y entonces digo, ver bailar uno aquí y acá está bien, pero de repente hay tips chidos, es gente en su casa con su sillón desarreglado, asustando al papá, ¿no? Como que digo, prefiero ver a un chavito asustando a su papá tres veces, que ver esa foto de, o sea, no, no quiero criticar ese tipo de temas, pero esa, esa mujer con su foto perfecta y su rostro perfecto diciendo que está perfecta cuando, ¿quién sabe si no tuvo un meltdown dos horas antes? Sí. Porque que... todos tenemos meltdowns, estamos en cuarentena.
1: Ya sé, es que ahorita hay como una disyuntiva. O sea, yo la verdad, y esto sí lo digo así con todas las letras. 100% prefiero compartir positivismo y compartir cosas que vibren en otra frecuencia que en la que estamos vibrando allá afuera. Yo, porque sí creo que no al, alimento al coeficiente o al De acuerdo. <laughs> o al subconsciente o el colectivo ahí mal, ¿no? No.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: También creo que si tengo un mal día, está mal no decir, porque también el mensaje va como con doble moral, ¿no? Es como por un lado te estoy diciendo, sé positiva, mira, esto puedes hacer cuando te da ansiedad, y por otro lado no te digo cuando a mí me da ansiedad, ¿no? O sea, como que sí creo que tiene que empezar a haber pues, un banderazo de transparencia, un banderazo de honestidad. Y, que y creo a... que va. Exactamente que que poco a poquito estamos jalando, ¿no? Y que por ejemplo la gente que viene a este contenido en particular, pues es gente que está buscando eso, gente que está buscando realmente otras opciones, gente que quiere conectar con un mismo con una misma, pero no tiene todas las herramientas y quiere mejorar. En fin, o sea, hay muchísimas cosas. Pero y es que hay otra cosa, todo, Gina ¿no? también.
2: Nos han dicho durante todos año, los años de nuestra vida que no puedes mostrarte vulnerable. Uh -huh. Te dicen que, que, que estar triste está mal. Que decir que un día fue malo o ya ya tienes depresión, ¿no? Porque tuvo un día malo. Uh -huh. No, pues tuvo un día malo. Y si tengo depresión, tengo depresión. ¿Y qué, no? O sea, uh -huh. también o sea, hay este, este cuidado a no caer en esos lugares de repente tristes o, o de no éxito perfecto y pues es difícil desaprenderlo, también hay que ser pacientes con uno mismo y entender que son procesos y paso a pasito ahí vamos, ¿no? Tampoco voy a pararme hoy y poner una foto de mis estrellas en Instagram, no me siento lista y eso no me hace falsa, pero poco a poco, y otra cosa, una foto de mis estrellas tampoco va a cambiar nada, pero poco a poco darnos más chance, ¿no? De que no todo
1: siempre tiene que ser arriba. Sí, y también redefinir éxito, ¿no? Romina, porque entrada esa claro. palabra, o sea, la palabra éxito está sobrevalorada en el sentido de que crees que se ve de una forma o de otra, pero a ti ¿quién te garantiza o quién te dice que, güey, para mí éxito estos días <risa> estos días éxito es poderme sentar y ver un capítulo de algo que estoy estudiando. Yo también soy screenwriter, ¿ah? soy guionista. Entonces, que me puedo sentar a ver un capítulo de alguna serie que estoy estudiando y que puedo literalmente concentrarme en el guión y no en lo visual. Para mí eso es éxito. Güey, yo le digo que eso es éxito a alguien y me dicen qué. Y yo, güey, es que no sabes lo difícil que es eso. O sea, no sabes lo difícil que es voltear a ver un contenido que es visual y no clavarte en lo visual. Ha de ser dificilísimo. Es muy perro, Romina. Pero para mí eso es éxito, ¿ves? Y claro. antes no lo hubiera pensado así. Que a lo mejor éxito para algunas personas es tener una casa, un perro, un esposo y mucho dinero. O ser flaca, no sé, güey. <risa> o en pandemia es hacer una comida rica y, la, y tener la cocina limpia antes de dormir. Eso es éxito, está bien. Sí. Estamos redefiniendo muchas cosas. Pero como como comunicadores o como desarrolladores de contenido... Sí, tienes que tener como que eso ahí bien puesto, porque creo que ya no vale la pena que estés compartiendo información que por lo menos no habilite un momento de conciencia o que plante la semillita de decir, ¿será? ¿Será que llevo 30 años de mi vida pensándolo desde otro lugar? Y no sé, Romina, yo a veces me pregunto y digo, ok, sí estoy tratando de comunicar eso porque tengo ganas, porque me vibra, ¿no? Porque es un tema que pues incita mi espíritu, ¿no? pero también al mismo tiempo digo qué estoy haciendo güey o sea por qué estoy aquí <risa> o sea está muy perro o sea si te pones a pensar yo nunca me quiero ver como la que ya sabe no como la maestra eso está increíble eso o sea, está increíble yo digo güey no tengo idea güey neta o sea yo te digo todo esto y es todo lo que he aprendido yo no tengo idea güey o sea neta no me sigas porque yo la cago muy cabrón pero aquí está toda esta rama de información que a mí me han servido, no? Pero Estoy... qué importante lo que dices, porque
2: todo el mundo la está cagando todo el tiempo y la única forma de crecer es cagarla. Uh -huh. De momentos bonitos no se hacen historias, se hacen recuerdos, pero no uh -huh. buenas historias o formas de crecer, no? Entonces, pues sí, aquí hay que dice que ya tiene todo solucionado y además resulta que es joven. Dices, o sea, obviamente no es cierto. Me dices, qué aburrido. Ahora, ¿qué va a hacer el resto de tu vida? O sea, hay gente de 70 años que todavía te dice, no sé qué va a hacer de mi vida. Y eso me resulta fascinante. Y eso, ¿no?
1: También siento que algo que a mí me pasa mucho es que soy súper dura conmigo. O sea, como que digo, no he avanzado nada, apenas sí voy, ¿no? Y como que también cabe mencionar que sí tenemos que observar el camino que se han dado mucho poquito lo que sea, ¿no? Pero siempre he pensado que cuando echas a andar un proyecto de cualquier índole y eres tú solita contra el mundo, ¿no? O sea, en esta entrepreneur que estás como que tú contra todo, pues también el las pequeñas victorias sí van sumando y yo peco de eso, o sea, yo peco de que no, me cuesta mucho trabajo reconocer lo que ya se ha avanzado, ¿no? Y pienso, porque obvio, me comparo porque soy humano y porque así estamos cableados, me comparo con otras personas y ahí es donde se va a la mierda todo, Romina. Si nosotras, tú y
2: yo, y yo creo que todas las que nos escuchan lleváramos al pie de la letra los consejos que damos seríamos pues, unas cracks sí. pero pues, es mucho más fácil de, o sea, decirlo que hacerlo no uh -huh. y yo también por ejemplo este con Romina Media ¿no? que, que ya hablaremos de ese tema de repente estamos en las juntas creativas y sacamos temas sí, hay que hablar de tal tema te voy a dar un ejemplo ¿cómo decir que te suban el sueldo? decimos, sí, es buenísimo, es buenísimo, hay que decirlo o, o que te paguen lo que mereces y a la siguiente junta es, oye, me contrataron para una cosa y no me atrevía a decir que yo cobraba más, y es como estamos escribiendo de eso y no lo estamos haciendo pero se vale, porque si ya lo estás escribiendo, al menos ya te diste cuenta el primer paso es estar enojada contigo porque no lo hiciste, y entonces a la siguiente vez lo vas a empezar a hacer y ahí vas como poco a poco subiendo un poquito ese, esas barreras, ¿no? y como ser más compasiva, porque la verdad es que con las mujeres hay una dicotomías bien extrañas ¿Por qué? porque entonces ahora tenemos que ser todo, ¿no? Tenemos que ser inteligentes, pero ser amas de casa, pero ser buenas mamás, pero ser buenas profesionistas, pero tener un trabajo increíble, pero cocinar cabrón, pero ser súper detallista, pero verte súper guapa. ¿Cómo?
1: Y sonríe, Romina, sonríe. Además, sonríe. <risa> Güey, no, está muy cabrón. Oye, qué bueno que tocaste este tema de Romina Media porque, a ver, entremos de lleno a Romina Media. Estoy fascinada Lo que hicieron con Chula de Clown Neta, bueno, yo a Chula de Clown La adoro, güey Es mi... Es una genia Mi tótem espiritual, güey O sea, neta, es una genia, güey Pero me encantó muchísimo todo lo que hicieron De sexualidad con ella Súper chingón O sea, de yo Tener a Romina... Así te lo pongo, eh De yo tener a Romina Media como de Ah, sí, Romina Media... O sea, yo vengo de Visión de Púrpura, del blog. Sí, que era el blog
2: de Romina Sacre.
1: Exactamente. Y, y como que pues lo tenía ahí, o sea, decía, ¡ay, qué padre! Pero como que... Ah. Luego supe que, que se habían separado y luego que por ahí sacaron la revista de Bad Hombre y estaba Romina Media, ¿no? Pero yo a Romina Media como que sí lo veía como cool, pero ¿sabes qué? No tanto. O sea, no estaba en mi radar. Salió lo de Chula de Clown. Y haz de cuenta que dio un giro para mí, en mi mente, ¿eh? O sea, de 180 grados. O sea, una cosa súper propositiva, aparte, claro, con la visión, la, la visión artística de Chula... Pero como que toda esta parte, ¿no? De tu propia sexualidad y de autoexploración y con la toronja y que, amigas, si no se han dado una vuelta por Romina Media, por favor, se están perdiendo de la vida. Instagram de Romina Media. El punto es que dije, qué padre, porque por primera vez pude conectar. A lo mejor, no sé si porque estoy ahorita más abierta a, a recibir como la sexualidad así, quizá por la pandemia puede ser, pero sí creo que la propuesta... Eh, artística lo hizo para mí o sea me lo entregó en un plato que dije güey me lo como todo güey la amo no me es, que, es que
2: fue impresionante o sea esa, esa portada fue impresionante yo ahí y lo digo con toda la honestidad no tuve nada que ver no son mis, mis áreas porque la la editora general de Romina Media que se llama Itzel Alfaro tiene una una yo no soy estética nada yo soy audio ¿no? o sea yo mm. también por eso estoy en, o sea lo mío es totalmente audio escrito Letras, letras, voz, eso. Itzel es visual, 100% visual. Y ella fue la que, la que tuvo la idea de lo de chula. No me acuerdo si fue Romina Sacre o fue Itzel, las que en una junta creativa dijeron, chula de, cl de clown para sexo. Yo lo primero que dije es, ¿What? ¿qué tiene que ver? O sea, mi, mis estereotipos, ¿no? O, o, o lo que yo tengo pensado en sexo son otro tipo de mujeres para sexo. Y entonces dijeron, por eso ella, porque hay que... ¿no? romper con lo que todo el tiempo se hace. ¿no? Y estas revistas, por ejemplo, de Chilango, ¿no? de la mujer encuadrada llena de chiles y, uh -huh. y estas cosas como demasiado obvias. No, no quiere decir que son malas, pero demasiado obvias. ¿no? Te dicen sexo y luego, luego te imaginas curvas uh -huh. o te imaginas un escote ¿no? o te imaginas una cintura y se ve como el monte de Venus. Así es como, como demasiado ya usado. Y cuando llegaron con este concepto, a mí me pareció Genial, además la entrevista que ahí sí ya me encargo yo de generar las preguntas y toda esta conversación con, con Chula es increíble porque ella es una mujer espectacular. El cuidado del detalle de las fotos, ¿no? O sea, creo que Romina Media lo ha hecho muy bien y esa es una cosa que, que, que le admiro muchísimo a Romina Sacré porque ella podría, pues, aventar agua nada más para su bote, ¿no? O sea, decir yo y yo como... como no estoy en contra de las que nada más son influencers, pero yo como influencer y desarrollarme como marca Romina Sacre ya, pero quiso ser un medio a través del cual se pudieran tocar temas, se pudieran hablar de cosas que nadie más está hablando o fueran así cosas importantes. Por ejemplo, no, en agosto la que siguió de Chula de Clown cancel culture, un tema que a todo mundo le da miedo. Porque nadie quiere hablar de los cancelados, porque cancelaron a Mao Nieto Antier, y ayer era Chumel, y ahora Richie Farid y todos los comediantes están siendo cancelados. Y vamos a entrevistar a comediantes de cancel culture porque está pasando y porque se tiene que escuchar y porque no estamos no somos ju juezas, ¿no? Como para decir que está bien o que está mal, pero sí te invitamos a que reflexiones. ¿Crees que se tiene que cancelar a la gente o no? Y no nada
1: más como que irte con la corriente, hay que generar un poquito de, de, de conversación al respecto, ¿no? Eso, eso, Romina. A mí es lo que me hace más, me da más en el clavo para atrapar mi atención, porque pues yo la verdad pues consumo mucho contenido evidentemente hay mucho en inglés y mucho en donde estoy que aquí también en Los Ángeles te podrás imaginar la cantidad mil cosas de me tienes cosas que pasar que, luego para 100, cuentas y cosas chidas cien te paso la verdad para que yo me clave en un contenido siendo yo desarrolladora de contenido siendo, o sea si sí tiene que tener cosas que diga para mí el wow factor lo siento y fíjate justo lo de la sexualidad que siento que es algo súper cool yo pienso que que la sexualidad, o sea, tengo de hecho una serie que se llama sexualidad creativa que es un pleonasmo, porque la sexualidad crea, es creativa <risa> es Sí, creativa. Ah, claro, claro, pero claro, es viendo esa foto digo, esto es sexualidad creativa, ¿por qué? porque me vende sexualidad de una forma creativa, donde me da vida y me, me capta el interés, ¿no? o sea el wow claro. factor, el querer ver y todo ¿no? entonces, hoy por hoy las mujeres en particular y de esto es de lo que va este proyecto necesitamos ser tratadas o necesitamos ser abordadas ya sea en los medios que consumimos o en el contenido que consumimos de forma que se celebre nuestro punto de vista ¿a qué voy con esto? que te plante la semilla para hacerte las preguntas correctas para que realmente caiga en ti la decisión propia de consumir ese, ese claro. contenido y que no nada más digas pues es lo que es que eso es lo que yo trato muchísimo como de, de mover de información o sea que tú decides que tienes que decidir de tus consumos de todo desde lo que hay en tu plato romina hasta el tiempo que le dedicas a lo que ves a lo que oyes a las conversaciones que tienes todo esto que de alguna forma alguien más parece que está curando por ti pero es que yo digo Chica, o sea, ¿cuánto tiempo pasas en Instagram? Me vas a decir que una hora, ok, o dos horas, o lo que sea. Si toda la gente a la que sigues es gente que no le aporta nada a tu día, estás perdiendo tu tiempo. Exactamente, pero ¿cuánto también puedes crecer, no? Y es que ahorita los
2: generadores de contenidos, llámese Romina Media, llámese Gina, Yo Mujer, no estás compitiendo contra los seis podcasts de mujeres. Uh -uh. Estás compitiendo contra un libro. Estás compitiendo contra una conversación entre dos amigas en WhatsApp. Estás compitiendo contra una película, contra una serie. Estás compitiendo con cualquier tipo de entretenimiento, contra Instagram. Instagram en ese Ey, momento. Contra Memelas de Orizaba, güey. Está muy bueno. No nadie puedo pelear contra Memelas de Orizaba. Ese, es, <risa> ese tema es, es un podcast aparte. <risa> Pero es cierto. Estás compitiendo contra todo al mismo tiempo. Entonces, lo que les decía al principio, si no es honesto mm -hmm. y... y, y no me gusta la palabra innovador, pero darle la vuelta un poquito uh -huh. las cosas como ver otro ángulo pues no vas a captar la atención a nadie y al final digo tampoco sea el número uno en todo pero pues sí si le estás echando tantas ganas
1: pues quieres que la gente o, o que la gente que piensa como tú o que le interesa lo tuyo pues conecte ¿no? ¿y tú qué crees por ejemplo para la gente que hace todo ¿no? o sea tipo yo que yo desarrollo el contenido que yo voy y busco los invitados que yo produzco pues produzco diseño o sea que todo ¿qué crees que es lo que generalmente se queda bajito en las personas que hacen todo?
2: no bueno para empezar mis respetos que hagas todo porque yo nunca he estado en un equipo de una persona eso se me parece hiper admirable mm -hmm. de verdad o sea, Gina, tengo una
1: diseñadora que sí me diseña los artes pero other than that this girl pues yo lo siento muy bien en serio lo he escuchado lo siento muy bien Ay, creo
2: que no hablo del tuyo, pero en uh -huh. general los podcasts, lo que a veces tienen que tener cuidado justamente son las calidades de audio. Uh -huh. Vamos a ver, vamos me voy a ver un poquito a lo técnico. A ver, el 85, 90 por de las personas que te escuchen, te van a escuchar en audífonos o en sus computadoras o algo así. Entonces ahí no está tan grave, pero qué pasa si es una persona con audífonos muy buenos uh -huh. o por alguna extraña razón te van a escuchar en un equipo surround so o en un coche. Así ahí sí se puede empezar a perder el audio, pero, Dos lados. Por un lado, hay que cuidar esa calidad, pero también por otro lado, who cares? Porque no estás haciendo un programa de producción de audio, no? Entonces, claro que o sea siento que a, a quien hace podcast, lo que les falla un poquito siempre es la parte de producción, pero no son productores y al final justamente no estás presentando una canción. Qué pasa? si Tu esposa es una canción con un mal productor y suena mal. Ah, Está bueno. muy mal sí. porque su producto es la música, pero si tu producto es el mensaje, Mientras lo demás esté bien, creo que no hay tanto problema. Entonces, digamos que la conclusión de tu pregunta es hay que priorizar. ¿Qué es para ti lo más importante? El audio, porque tal vez eres un podcast de, que va a hablar sobre música y uh -huh. te va a escuchar mucha gente que... que entonces, priorizan el audio. Lo más importante para ti es el contenido. Entonces, a lo que más carne al le vas a echar es al contenido. Pero si lo que estás haciendo no es un podcast y es un comercial, por ejemplo... Si, si no está bien editado, ¿para qué lo entregas? no claro, claro Y esa es la belleza de los podcasts, que empezó siendo una cosa muy, entre comillas, elitistas, que elitista no es la palabra, era un grupo muy exclusivo de personas que se sentían o nos sentíamos como que como yo produzco audio, yo soy la persona indicada para hacer estas cosas. Y de repente llegó, como dijiste al principio del podcast, la gente que no sabe y empezó a subir cosas. Y la primera reacción desde la zona de confort era, ay, qué horror. Están haciendo cosas que no están perfectamente bien producidas. ¡Ay, no va a pegar! Y no solo lo pegó, pegó el triple que las personas súper experimentadas. Porque a veces hay que aprender a desaprender. Y mm. si tu público lo que quieres conectar contigo, importa mucho más que conectes muy bien a que metas el sonido correcto en el lugar
1: perfecto o que esté bien masterizado. Sí. Y fíjate que he aprendido un montón de ese rubro, ¿no? O sea, a tomar mis cucharadas de relájate. Y suena muy bien, Gina. Muchas gracias. Que me eché mi research, yo también. Ay, muchas gracias. No, yo así de que relájate mil es lo que es. Aparte, el año pasado tuve también videollamadas y pues todavía no estaba esta onda como de hacerlo por Zoom y lo hacíamos por celular y tuve ahí un par de, de episodios que fue una locura. Eh, en fin, o sea, también he tenido como de, te digo, mis, mis cucharadas de relájate, cabrón. <risa> no te estreses pues es así. así. Y también un poco de aprender, ¿no? Porque justo lo que tú dices, o sea, una cosa es que tengas la intención de hacer y de y de proponer, ¿no? Y de, y de echar para adelante ese tipo de cosas. Pero otra cosa también es aprender y, y saber que no sabes todo y que te tienes que meter tus cursitos de aquí y tus cursitos de allá. Y que yo también pienso que está bien no saber. Lo que no está bien es no saber y decir que sabes. Y entonces... Sí, o no saber y dormirte en tus laureles. También, <risa> también. Oye, Ruminá ha sido realmente un dulce tenerte en el show. Me ha encantado tenerte, tiene su energía súper linda. Y antes de irnos, quiero como hacerte una pregunta un poco ya más personal. Porque, okay. porque pues, obviamente si te invité, una es pues para tener esta conversación, y otra pues para aprenderte, ¿no? Porque pues ya que estás aquí, un favorcito a la comunidad y a mi persona, ¿no? Órale, pues. Oye, Romina, ¿qué, ¿qué quieres? O sea, de todo lo que estás haciendo en todos los proyectos en los que estás, que estás produciendo, que estás desarrollando y todo, ¿qué quieres comunicar? O sea, ¿qué Romina qué? ¿Ahorita qué va a comunicar? ¿A Romina qué le mueve? ¿A Romina qué le apasiona? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué quieres comunicar? ¿Qué quieres comunicar y por qué? Mira, es una pregunta que cada año de mi vida va
2: cambiando completamente, ¿no? Uh -huh. Porque es un, un eterno des descubrir. Pero ahorita, por ejemplo, con el podcast de Romina Media, lo que yo quiero comunicar es como está bien donde estás. Está bien ser quien eres, pero lo que seamos hace dos minutos. Está bien querer conocer más y saber más, pero también está bien tirarte en la cama a ver sex and decir y por ves un millón de tu vida con un helado porque hasta en eso nos presionamos eh, no tengo que ver una serie nueva ¿cómo voy a ver la serie que ya ve tu capítulo favorito con un bote de helado o sea está bien ser tú siéntete cómoda en tu piel está bien eres suficiente eso es lo que le quiero transmitir y a las mujeres eres suficiente porque siento que nos exigimos tanto y luego entonces entra el feminismo pero entre el feminismo se atacan no, yo soy más feminista que tú no, yo pero yo esto pero... eres suficiente como eres suena muy fácil pero como mujer con todo lo que nos bombardean todo el tiempo desde que nacemos no es un tema fácil
1: ¿y cómo crees que se puede ofrecer este mensaje de forma más digerible? pues mira
2: yo creo que lo haces tú completamente o sea, te voy a dar así como, como ejemplos tú lo haces perfectamente bien pero se regalan dudas lo hace perfectamente bien no puedo decir que lo hacemos perfectamente bien, pero es la tirada que tiene el podcast de Romina Media. Y no solo, o sea, hay mujeres, estoy pensando tal vez en escritoras, a mí me gusta mucho leer. Creo que Valeria Luiselli manda este mm. tipo de mensajes. Creo que Fernanda Melchor manda este tipo de mensajes. Hay otra que se llama Brenda Navarro. Brenda Navarro toca temas muy duros, pero toma temas, toca temas también como de hacer las paces contigo mismo. Entonces, ¿cómo? Desde lo pop. ¿qué es lo que hacemos nosotros? no queremos ser los eruditos tener una plática con un especialista de un tema que tú puedes agarrar un cachito así que te sirva para tu vida es perfecto, escuchar una conversación entre dos mujeres, como le está pasando ahorita a más mujeres, que te deje algo, o al menos te deje sintiéndote mejor y con menos ansiedad es algo, pasitos chiquitos y sobre todo como mujeres somos responsables de hacer contenidos, como decíamos hace rato cuando hablábamos de Instagram contenidos que nos hagan sentir bien o que dejen algo positivo y pues creo y, y también por supuesto que no tengo, el día que tenga la fórmula perfecta pues creo que estaré muerta porque de eso trata la vida, de encontrarla pero pues estar, arrieros somos y en el camino andamos,
1: ¿no? 100% Romina, pues ha sido realmente inspirador escucharte, atesoro todo lo que, lo que me dices, los piropos que me echas como siempre le digo a la gente espejo mío, todo lo que ves aquí es tu propio reflejo tal cual y te agradezco muchísimo por por tu tiempo, por tus tips. Eh, estoy segura que ahora, con esta nueva energía que trae Romina Media, no tiene más que, que irles espectacular. O sea, gracias. Espectacular lo que ahora, están haciendo. Nosotros seguiremos tus pasos. Ay, muchas gracias. Pues aquí, aquí andamos. Y ya saben, amigas. Aquí andamos. ¿Quieren más de, de Romina Pons? Pues ahí dense un clavadito a Romina Media. ¿Cuál es el Instagram de Romina Media? ¿Así? Ah, Romina Media, ¿verdad? Tal cual, Romina Media. Sí, ya me pueden encontrar como Romina Pons. Buenísimo. De todas maneras, yo en la descripción del episodio voy a poner aquí todos los datos. Gracias por venir este martes. Espero que la información que rolamos este día, Romina y yo te active las ganas de emprender este proyecto que quieres y si por ahí quieres sacar tu videoblog, tu blog, tu canal de YouTube, te volviste creativa en la cuarentena y ahora ya vas a empezar a cocinar y me vas a dar tus recetas, dale. El punto aquí es hacer. Cuando haces, todo se da. Y es que todo lo que necesitas ya lo tienes. Y te lo repito de nuevo, todo lo que necesitas ya está en ti. El punto es que lo dejes salir y ya que se libere hacia el mundo. Que tengas un martes increíble. Romina, mil gracias por venir. Y muchas gracias por tener este espacio para nosotras. Al contrario. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer. Oh, oh, oh.